0: Nazywam się Marcin Osman, witaj w podcaście Osman'a. Będę prezentował Ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żebyś zdobywał praktyczną wiedzę. A zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. Cześć, tu Marcin Osman i Rafał Mazur. Hello Rafał. Witam. Hehe, <laughs> szkuty. Dzisiaj odcinek prowadzi Rafał. Będzie o pasji. A, może o życiu z pasją, a może właśnie o życiu bez pasji zapraszam do tego odcinka, który prowadzi Rafał. Przyjemnego, a może właśnie nieprzyjemnego, takiego krwawego słuchania, doświadczania i wdrażania tego, co dla Was dzisiaj
1: przygotowaliśmy. Zapraszam. I podstawowe pytanie i takie bardzo ogólne brzmi, co Ty w ogóle uważasz o
0: pasji? Uważam, że wiele osób myli, znaczy hmm, błędnie interpretuje słowo pasjan i szuka pasji, czyli robienia rzeczy przyjemnych a mi wychodzi, że pasja to jest robienie właśnie rzeczy trudnych, nieprzyjemnych, mozolnych, gdzie nagrodą na przykład jest to, że możesz sobie pojechać na ryby, czyli sama wyprawa wędkarska nie ma w sobie nic ciekawego. Fajny jest efekt, już na tej łódce sobie siedzisz, te szczupaki łowisz, ale same przygotowywania, czyli musisz na ten wyjazd zarobić, opłacić samolot, kupić sprzęt, to nie ma tu nic fajnego, ale jak już na tej łódce jesteś, to te trudy w podróży nie są dla ciebie w ogóle niczym strasznym, czy trudnym. Tak samo Moją pasją jest biznes, ale to się składa z większości rzeczy nudnych, powtarzalnych i żmudnych. Nagrodą na przykład, jest występ na konferencji, gdzie na sali mam tysiąc osób mnie słuchają. To jest takie fajne, nie? że finał. Albo nagrodą jest sprzedaż, ale to pasja. To jest moja energia, która pozwala mi te cele osiągać. Czyli siła do robienia rzeczy nudnych, nieciekawych, a nie, że jak będzie ciekawie, to wtedy zacznę działać.
1: No bo no właśnie ten element, który umyka większości osób, to jest to, że przecież pasja tak naprawdę pierwotnie oznaczała cierpienie. I to, o czym nam chociażby mówił właśnie w filmie Bella Gibsona, pasja, prawda? To, to pokazywało cierpienie i raczej niemożliwość zrezygnowania z czegoś pomimo tego,
0: że to boli, niż fan i ciągłą zabawę. Tak, jak mi o temacie na dzisiaj, to moja od razu pierwsza, <głos》>, pierwszy komentarz był, czy będziemy mówili w takim razie o koronie cierniowej, samotności, opuszczeniu, ale happy endzie. No i wychodzi, że tak. I też nie chciałbym, żebyśmy się jakoś tam strasznie umartwiali, ale mam wrażenie, że tak dużo ludzi na zewnątrz mówi o pasji, radości i szczęściu, że jak my powiemy o tym umartwianiu się i trudach codzienności, to może trochę odszeźwimy naszych widzów i słuchaczy, dając im bardziej prawdziwy obraz? Nie. Nasz obraz, jak my to widzimy. Ale
1: Dobrze, ale, ale powiedz mi w takim razie, czy według ciebie ktoś, kto myśli albo robi biznes w oparciu o pasję, gdzie pasja rozumiana jest, robię to, co kocham, zwiększa swoją szansę na sukces,
0: czy naraża się na ryzyko? Tak, jak doprecyzujemy sobie, yy, czym ta jego miłość jest, znaczy wobec czego pała miłością, czy pała miłością wobec klienta produktu, czy procedur czy całego procesu, jakim jest, jakim jest firma przecież. No i moją pasją jest wędkarstwo i myślałem, że mogę stworzyć biznes wędkarski na mojej pasji i wyszło mi, że nie, że bardziej wolę robić efektywne biznesy niż biznesy, gdzie do tego dokłada moją pasję do wędkarstwa. Innymi słowy, wyszło mi, że nie potrafię stworzyć biznesu wędkarskiego o wzrostach, jakie mnie interesują, bo zrobię, będę bardziej skutecznym przedsiębiorcą w innym obszarze. W przypadku moim to są to Książki, wydawnictwo i biznes online. Ale nie, że książki o wędkarstwie są sprzedawane online, bo tam na wejściu przegrywałem z ogromnymi pasjonatami wędkarstwa, którzy na przykład siedzą na rybach 350 dni w roku. Ja przegram z nimi. Chyba, że znowu ich zatrudnię jako pasjonatów tego wędkarstwa czy dyscypliny, którą oni prezentują jako influencerzy czy zaangażowana społeczność, a ja znowu zajmę się tyłem tego e, przedsięwzięcia, czyli biznesem. Czyli znowu pasję do wędkarstwa. No nie, daje mi wiedzę i umiejętności większe niż coś, co kto jest w ogóle spoza branży. A to mówimy w sumie o wiedzy branżowej, a nie o jakimś czynniku psychologicznym, to podejrzewam, że bardziej mi się chce. No właśnie, bo
1: ja dzisiaj chciałem tą rozmowę poprowadzić w taki mm, trochę... Inny sposób w tym sensie, żeby dać trochę alternatywy dla ludzi, którzy albo są w jakiś sposób uwięzieni według mnie w błędnym przekonaniu, że skoro ja nie znam swojej pasji, albo tych pasji mam kilka i żadna z nich nie jest jakąś wielką i płonącą, to nie mogę odnieść sukcesu. I, i, I ja sobie, wiesz, ja mam takie wypisane cytaty, które sobie przypominam, bo one mnie tak uziemiają, kiedy ja zaczynam z kolei za bardzo odlatywać i jednym z tych cytatów, które zrobiły na mnie spore wrażenie, to był taki cytat ze Steve'a Chandlera, który powiedział, że sukces jest procesem logicznym, którym zarządzają istoty emocjonalne. Sukces jest procesem logicznym, którym zarządzają istoty emocjonalne. W wielkim skrócie, gdyby się wgryźć w trochę ten cytat, to e zobaczylibyśmy, że jakby są dwa oddzielne elementy. Logika to jest jedno, a emocje to drugie. Im większa ilość emocji, tym gorzej jest z logiką, co bardzo często powoduje, że ludzie w biznesie pasji rozumianym jako w biznesie intuicji, hormonów i emocji narażają siebie na ryzyko, kiedy zderzają się po prostu z graczami, którzy są w systemie chłodnej kalkulacji i... i i, i liczenia zysków,
0: a nie liczenia tego, jak bardzo jest przyjemnie. Dla mnie największym graczem polskim, nieważne na jakim tam miejscu on Ta. Forbes'a jest, jest Leszek Czarnecki. To jest gość, który jest takim bezwzględnym drapieżnikiem patrzącym przez pryzmat Excela i on tam emocji i pasji ma yy, no nie za wiele. A może Co? właśnie tego pasją jest... Co kot o... Ha, a może właśnie jego pasją jest to, że on ten proces potrafi prowadzić w taki sposób, że y, tą grę wygrywa, przegrywa, wygrywa, przegrywa, ale i tak na koniec roku wygrywa. Nawet jeżeli wypada z rankingu bo no przez jaki to jest wyznacznik, jest wyznacznik ego, albo tego, że ktoś nie potrafi y, ukrywać swoich dochodów. <śmiech> <śmiech> trochę żartując, trochę nie. I y, tam myślę, że on pasję ma w innym miejscu. Nawet na no tak. Tak abstrakcyjnie innym obszarze i poziomie, że on nie gada z kimś, o pasji do biznesu. Moją pasją jest biznes. Ale też znam przedsiębiorców o ogromnych sukcesach, w takich ogromnych, ogromnych, ogromnych biznesach, mówią, że bez pasji się nie da żyć. No zgadza się, ale oni tą pasję na przykład realizują sobie w ten sposób, że otwierają sobie 58. biznes. No właśnie. I mają pasję z inicjowania nowych rzeczy. Mnie mega fascynują nowe projekty, ale kurna, no, logika mówi, skup się na tym, co wypracowałeś i rozwijaj to głębiej a nie z każdym kolejnego projektu. Czyli gdybym szedł za pasją, to miałbym 158 sklepów internetowych i w każdym po trzy zamówienia. A mnie interesuje jeden, ale dobry, gruby, mocny, rozwijany szeroko. Ja pomysłów mam codziennie 150. I z pasji to mógłbym każdego tym pomysłem obdzielić na świecie. Znaczy właśnie ciekawe, że wspomniałeś o
1: o Leszku Czarneckim. Ja go nie znam. Polecano mi jego książkę, nie znam jej. Nie, nie znam tego człowieka, więc trudno jest mi jakoś, jakoś o nim powiedzieć. Ale właśnie to, jakby przyciągnąłeś, przyciągnąłeś mi takiego gościa, swoją drogą, jedna z najlepszych książek biznesowych według mnie 2017 roku, która wyszła w Stanach, to jest sam ZEL. ZEL to jest taki miliarder polskiego pochodzenia z Chicago. To ZEL to jest skrót od Zdaje się Zielonka, ale to była rodzina żydowska, która uciekła w ostatniej chwili z sosnowca, tuż przed tym jak Niemcy tam weszli. I więc on tam ma jakieś tam ma polskie korzenie i facet naprawdę, czy znaczy teraz to uszu ma chyba z koło 80, ale taki potężny gracz. I pamiętam, że to, zrobiło na mnie wrażenie, wiesz, bo. Bo, jeżeli chodzi o to, jak wygląda nasze życie, to między innymi ważne jest to, jakich metafor czy jakich symboli używamy. I on tam mówił o tym, że dla niego biznes jest rodzajem zagadki, czyli jest rodzajem puzli, które są do ułożenia. I na początku to wiesz, tak? wiedziałam, że czytam coś ciekawego, nie? Ale tak jeszcze tego nie rozumiałem. Dopiero potem zaczęło do mnie docierać to, co on mówi. Bo teraz tak, w momencie, w którym ktoś na przykład mówi o biznesie jako o pasji, no to wychodzi z z tej mapy, gdzie emocje są ważne, no bo pasja jest ważna. Tak samo w momencie, w którym ktoś będzie mówił o biznesie jako wojnie, to, to będzie dużo bardziej emocjonalny model. W momencie, w którym ktoś mówi na przykład o biznesie jako grze intelektualnej, jako układance, czy puzzlach, które trzeba ułożyć, czy zagadce, którą trzeba rozwiązać, tak jak mówi Tozel, to to jest bardzo ciekawy właśnie moment, gdzie to zaczyna wyglądać jak gra intelektualna i ta część emocjonalna jest odłączona, natomiast włączona jest ta część, która odpowiada za logikę, za myślenie strategiczne, za bycie niedogmatycznym i bycie, i, bycie, i bycie pragmatycznym. I to idzie w pewien sposób, przynajmniej tak jak ja to rozumiem, trochę pod prąd tej idei biznesu jako pasji opartej na tym, że ja robię to co kocham i w ogóle to założenie jest dla mnie totalnie debilne w założeniu, że jeżeli robisz to co kochasz, to pieniądze
0: przyjdą same. Wiesz co, to teraz, bo kilka mi tu muszę wyprostować. Na przykład Gary Vaynerchuk, nasz autor, ma takie hasło do shit you love, czyli rób, rób to, co kochasz, ale mhm. on to rozumie inaczej, czyli jeśli coś kocham, to ja zapłacę koszt tej miłości czy inwestycji, żeby mógł robić to, co kocham. Mhm. I on też zbiera dużo hejtu, tam, no i motywacja, rób robotę, rób to, co kochasz. Ale nie chodzi o to, że mam, jeśli kocham, nie wiem, motyle, to teraz rzucam wszystko i robię zdjęcia motyli na łące. Potrzeba twardego skilla, żeby to zmonetyzować, żebym potrafił używać social mediów na przykład do zbudowania społeczności wokół miłośników motyli. Szukałem jakiegoś bardzo abstrakcyjnego przykładu. Mam wrażenie, że przykłady wędkarskie już w mojej społeczności są tak bliskie, że nie są abstrakcyjne, że im tłumaczyłem, że wędkarstwo może być biznesem, ale nie dla mnie. I do shit you love. Okej. Okay ale pójdźmy wiesz, głęboko w zrozumienie tego, czyli jeśli ja kocham, yy, nie wiem, moją żonę, dziecko, rodzinę to to niesie sobą również cenę, że nawet cena jest to, że nie robię czegoś innego, na przykład, nie? Czyli duszy dealów oznacza, dobra, chcesz robić te tyle, dobra, ale pamiętaj, że musisz zrobić milion zdjęć i nie będziecie w domu przez pół roku, czy zaakceptujesz cenę, niekontaktowania kontaktowania się by nie, nie miał czasu w ogóle na prywatne znajomości, na serial, na, nawet na dokumenty na Netflixie. Czyli że, pasja, czyli,
1: że pasja wymaga jednocześnie
0: rezygnacji, i poświęcenia czegoś w imię pasji? Tak. Ja poświęcam w imię pasji, co poświęcam? Że nie potrzebuję, kiedyś potrzebowałem, wiem, że nie potrzebuję, bo jestem bardziej dojrzały, dużej ilości znajomych. Na przykład, nie potrzebuję mieć social mediów prywatnych, więc wszystkie, które mam, są online biznesowe. A jak jest mi, gdy mi smutno, gdy mi źle, to do żony przytulam się. To mi wystarcza. <grym> po prostu. I to działa dwie strony. I już. U mnie jest to w miarę proste. Nie jest to czarno-białe, jest to proste. Ja wiem, w co się wpisałem, wiem, w co gram. Tą grę staram się rozwiązać lepiej, coraz lepiej. I ta ciekawostka z wczoraj, która bardzo fajnie składa się z tym, co ty powiedziałeś, że puzzle, zagadka logiczna. Mieliśmy mieć stoisko na dużej konferencji, za niedługo. I wczoraj się kontaktujemy z organizatorami, i oni mówią: wiecie co? Jednak go nie macie, tego stoiska. Co w wolnym tłumaczeniu oznacza, że nie sprzedamy u nich książek w ilości nie, 500 egzemplarzy. To jest całkiem spora liczba, czyli mamy stratę. Mhm. I teraz w tym momencie na poziomie emocji zapadła w mojej głowie decyzja. Robimy własne eventy. Pełną duże eventy. I teraz idąc z pasją, już bym je robił dzisiaj. Ale na poziomie logicznym zadać sobie pytanie: Dobra, co ja muszę zrobić? żeby rozwiązać największy problem tego, tej zagadki, czyli żeby szybko potrafić tą konferencję sprzedać i zająć się robieniem fajnej konferencji, a nie procesem takiego wiesz, żmudnego domykania kolejnych biletów na to wydarzenie. Bo to jest największy problem, jaki ludzie mają w Polsce z konferencjami, którzy je organizują, że mają problem z ich sprzedażą, czyli robią, robią ją emocjonalnie i chcą logicznie sobie wymyślić dobra, co ja muszę kurka zrobić, żeby to się stawało samo wręcz. Więc oddalam w czasie yy, samo działanie operacyjne, ale logicznie rozkominam tą zagadkę. Co zrobić? Co oni robią źle? Co robią dobrze? Co mogę poprawić? A jak gdyby ktoś mi doradził że rób to z pasją, no to bym to od razu robił. Ja mam ten event na 15 osób 50 albo 300, no ale nie na 3000, bo to wymaga innych narzędzi i innego mnie. No właśnie, to jest, to, to jest ciekawe sobie to specjalnie
1: zapisałem, bo powiedziałeś, że trzeba mieć skill, czyli czy trzeba mieć umiejętności, bo to jest wiesz, to, 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 to co ja zauważam u ludzi. Generalnie, kiedy ja myślę o jakimś o, o, o biznesie z pasją, to ja przed oczami widzę albo kogoś kto jest na przykład trenerem, albo kogoś kto jest tam dietetykiem, żywieniowcem, albo kogoś kto jest fotografem. Bo to są generalnie takie właśnie bardzo często biznesy czy, czy zawody, gdzie ludzie, pasjonaci wchodzą tam. I to co ja zauważam u tych ludzi to jest fakt niezrozumienia jednego elementu. A mianowicie tego, że w momencie, w którym coś jest swoją pasją na zasadzie hobby, no to to ok, to wystarczy, że jest pasją. Natomiast jeżeli ktoś postanawia zarabiać na tym i, i zaczyna to być biznesem, to nie tylko potrzebuje umiejętności, które są niezbędne do wykonywania tego czegoś, czyli wykonywania tej pasji, ale potrzebuje też mieć umiejętności czysto biznesowe, bo jak wchodzi do biznesu, to zmienia kontekst i umiejętności biznesowe są skrajnie ważne, czyli poza tym, że umie rozpisać diety, czy poza tym, że umie poprowadzić trening, czy poza tym, że umie robić zdjęcia musi umieć pozyskać tego klienta, sprzedać itd. itd. albo przynajmniej zarządzać ludźmi, którzy będą robili to za niego. I to jest właśnie ten element, którego często ludzie nie rozumieją jak mi się wydaje i to jest też element, który często na, gdzie ludzie są zdziwieni w momencie, który zaczynają prowadzić swoją działalność gospodarczą, bo wykonywali jakąś pracę gdzieś w firmie, powiedzieli sobie dobra, no ale ja teraz mogę to robić eee, dokładnie to samo e, w ramach własnej działalności gospodarczej i zapominają, że wyszli z jakiejś struktury, która w jakiś sposób przynajmniej teoretycznie ich wspierała i teraz sami muszą robić te wszystkie dodatkowe funkcje, czyli poza umiejętnościami czysto związanymi z pasją, muszę mieć też umiejętności biznesowe, które dla wielu osób oznaczają realnie cierpienie, na przykład umiejętność sprzedawania, czy umiejętność proszenia ludzi o pieniądze. I to jest właśnie ten moment, kiedy ta pasja zaczyna po po podumierać i rozumiana jako przyjemność i robienie tylko tego, co kocham, oznacza tragedię, bo ten ktoś koncentruje się tylko i wyłącznie na tym, żeby być lepszym w tym, co ma robić, co nie daje absolutnie żadnych gwarancji, że zarobi pieniądze, a biznes sprowadza się do zarabiania pieniędzy, w przeciwieństwie do hobby.
0: To ja to widzę w ten sposób, że muzycy, ktoś ma ogromny, ktoś ma predyspozycje albo talent, go rozwija, ćwiczy, więc ma więcej talentu, więcej predyspozycji. No i on rzuca w internet te kawałki muzyczne. No i Pewnego dnia okazuje się, że na jego YouTube jest milion nowych odsłon, bo akurat ta piosenka mocno zażar, zażarła. Więc on robi kolejną piosenkę, kolejną piosenkę, a on powinien robić w tym momencie wyciągnięcie ręc, ręki po pieniądze. Czyli hej, zrobię t-shirt, hej, zrobię CD, hej, zrobi jakiś meetup. A oni tego nie robią, bo myślą, że to już wystarczy. Czyli z tym pasjonatem, pasjonatem muzyki, pasjonatem YouTube'a wyszło, ale dalej nie mają pieniędzy.
1: Albo, albo wręcz uważają, że w momencie, w którym zaczynają sprzedawać i zaczynają to komercjalizować, to w jakiś sposób zaprzedali siebie i zaprzedali pasję. I, i, i są zdrajcami w oczach swoich i w oczach jakiejś grupy purystów, która uważa, że oni powinni się utrzymywać nie wiem, zostać bretarianami tak, tak, że, tak. I, i,
0: i żywić się samym oddychaniem. To mam znajomego Włodka, który jest liderem zespołu Wonky One. Jest mega odjechani na punkcie eko. On jest wegetarianinem oczywiście, chodzi na BOSO przez tam 9 miesięcy w roku. I go zapytałem kiedyś, dobra wódzio, ale jak to Ciebie z tymi pieniędzmi jest? On pyta, co, co, o co pytasz? No bo Twoją pasją to jest ekologia, którą wyrażasz przez muzykę. Większą pasją jego jest ekologia niż muzyka, tak bym powiedział. I on mówi mi, no, no dobra, ale pieniądze to jest energia. Ja daję ludziom energię na scenie, a oni dają mi energię w postaci pieniędzy, dzięki czemu mam jak robić kolejny event, koncert, albo w ogóle mam jak utrzymać moją rodzinę. To jest taki bardzo feri. wydawałoby się taki freak, że, że nawet taki freak jak on, jakbyś go zobaczył, jak wiesz, bezdomny, bez butów, ale jest bardzo charyzmatycznym liderem swojej społeczności na scenie, on to traktuje jako wymianę energii. A jedyne, co potrzebują zrobić tacy ludzie, którzy żyją pasją, to nie przeszkadzać w przelewach, które klienci chcą im dać. W dzisiejszych czasach to można tak bardzo kaszować fajnie swoje pasje, czyli jesteś muzykiem. Załóż patronite i tylko ich tam odsyłaj. Nawet nie muszę zapłać mi za mój czas, tylko hej, na patronite możesz mi pomóc. I tyle. To jest cały kultułek sprzedażowe. No albo mam pasję. No to Ja uważam, jak mam pasję, to tym bardziej obowiązek dzielenia się tym, co mi łatwiej przyszło niż innym. Czy ty i ja jesteśmy w stanie stworzyć płytę muzyczną? Uważam, że tak. Choć twoich umiejętności wokalnych nie znam, a znam moje. Wiem, że są żadne. To i tak uważam, że my byśmy potrafili tą płytę nagrać. Byśmy dobrali odpowiednich ludzi, narzędzia, studio, yy, muzykę, teksty. Mhm. Nawet bez pasji byśmy to zrobili, ale naszą pasją byłoby udowodnienie, na przykład, że się da, albo wyjście poza schemat, albo to nowy projekt, wymyślili sobie, zrobili, checked. A czy wiesz, to
1: w ogóle jest to, co teraz powiedziałeś, jakby prowadzi do kolejnego elementu, o którym ja też chciałem powiedzieć, a mianowicie ludzie, którzy mają pasję, którzy naprawdę kochają to, co robią popełniają ten błąd, że uważają, że jest gwarancja pod tytułem jeżeli będę w tym najlepszy, to będę zarabiać więcej, albo jeżeli będę w tym lepszy, to będę zarabiać więcej. A, mm. a, 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 i, I ja mówię o tej części pasji, a ja nie mówię o tej części biznesowej. Ja sobie nawet wypisałem, okay, że najlepiej zarabiającym aktorem w 2017 roku był The Rock, który zarobił 124 miliony dolarów, czyli prawie 500 milionów złotych. I nawet The Rock przyznaje, że nie jest najlepszym aktorem na świecie. I generalnie najlepiej zarabiający a na przykład aktor na świecie nie jest najlepszym aktorem, tylko jest po prostu gościem, który zagrał w najbardziej komercyjnych. Projektach. Już typowy wyświechtany przykład McDonalda, który w życiu nigdy nie robił najlepszych hamburgerów i nigdy ich nie będzie robił, natomiast robi najlepszy biznes, więc to, ta, to, to, to założenie, że jeżeli ja będę siedział i będę dłubał, i będę dłubał w nieskończoność i będę coraz lepszy, coraz lepszy, coraz lepszy, to ludzie sami do mnie przyjdą i zaleją mnie pieniędzmi jest przynajmniej błędne, to znaczy owszem ktoś przyjdzie, i może jakieś pieniądze się pojawią. Natomiast wiesz, to myślenie o tym, że jak będę robił to, co będę kochał, to pieniądze same przyjdą, jest dokładnie taką samą logiką, jak stwierdzenie, że jak będę jadł to, co kocham, to będę miał sześciopak. To jest mniej więcej dokładnie na tej samej zasadzie.
0: No dobra, w takim razie skąd ten trend? Kojarzy mi się to z programami kulinarnymi, jakieś Masterchefy, gdzie mówią, że muszę gotować z pasją. No dobra, ale co to właściwie znaczy, to gotowanie z pasją, To może być metaforą życia z pasją. Albo wiesz, życie pełne życia, nie życie pełne pasji, wypełnione właśnie czym? Zrobimy jakoś to nazwać, bo teraz mówimy, że to nie jest pasja, dobra, więc czym ta pasja jest i czemu tak wiele ludzi mówi, że trzeba żyć z pasją? Czyli co? Pełnią, pełną piersią, pełną gębą, czerpać na maksa? Nie mam jasności w swojej odpowiedzi. Jak ty to widzisz, Rafał? Powiedz. Znaczy, wiesz, po pierwsze, mi się wydaje,
1: że nie, nie wszyscy ludzie są bardzo emocjonalni. Wiesz, ja, ja sobie w ramach swojego takiego prostego modelu dzielę ludzie, lu, lu, ludzi na typy skandynawskie i typy południowe. Wiesz, i typy południowe to są ludzie, którzy są faktycznie bardzo głośni, ekstrawertyczni, oni lubią emocje i potrzebują, a typy skandynawskie są bardziej introwertyczne. Uh, to smutny wiki tak, tak 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 to, to jest mniej więcej to jest mniej więcej na tej zasadzie, więc. Więc ja absolutnie nie twierdzę, że jest coś złego w pasji i ja nie twierdzę, że trzeba się zajmować tym, czym, tym, czym człowiek nienawidzi się zajmować, tylko że jednocześnie te, 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 te emocje, czy ta pasja, czy ten napęd nie może powodować, że nie myśli się w sposób strategiczny. I jeżeli ktoś podjął decyzję lub ona została za niego podjęta w jakiś tam sposób i znalazł się w kontekście biznesu, no to musi pamiętać między innymi o tym, że biznes polega na zarabianiu pieniędzy i jak ktoś mądrze powiedział, jeżeli pieniądze nie są ważne, to wkrótce staną się najważniejsze. Najważniejsze. Tak. tak. Chodzi o to, że po prostu jeżeli nie myśli się ja nie mówię, że one mają być najważniejsze, tylko że one są ważne do tego, żeby był prąd, gaz i tak dalej, tak dalej, żeby utrzymać rodzinę. Poza tym przecież im jest więcej pieniędzy, im ma się więcej pieniędzy, tym ma się więcej możliwości, więc tą pasją można się dzielić z większą ilością osób, one po prostu dają Większe możliwości. Ja nie, ja, nie, ja nie znam zbyt wielu pasjonatów, którzy na przykład otworzyli swoją restaurację, bo kochają gotować, a potem, jak już mają komornika u siebie na koncie i zajęte wszystko, co się tylko da, wciąż kochają gotowanie. To.
0: Bardzo nie mam miejsca na tę pasję, bo inne problemy wypierają wypierają to I, A propos właśnie pasji, jakiś dziwast powiedzmy, to miałem wczoraj rozmowę z moim bardzo skutecznym przedsiębiorcą, bardzo zamożnym multimilionerem i on mówi, że <laughs> powiem ci o takim kaprysie, jaki jego bogatszy jeszcze znajomy zrobił. Otóż mają tam dużo nieruchomości i tak dalej. I kupić sobie biuro, czy biurowiec, czy dom to jedno, nie? Ale oni sobie kupili zamek. Ja mówię, no, no okej, okay, no chcieli zamek, wiesz, pomysł życia. Mówi, nie, ważniejszy jest powód, czemu ten zamek kupili. No czemu? Bo kolekcjonują antyki. <głos> no i co? Uwaga. I nie mieli gdzie ich trzymać. I uznali, że się będą ich trzymali w magazynie, tylko muszą godnie trzymać. Więc kupili zamek, który jest składowiskiem ich e, staroci. Pewnie bardzo cennych. Ale to nam jest kaprys i pasja, którą można sobie wiesz, odhaczać, gdy możesz sobie ją odhaczać gdzie nie potrzeba żadnego racjonalnego argumentowania czemu chcesz zamek. Czemu? Bo chcę i mogę. No to robisz przelot, masz zamek, boom, koniec. Ale jeśli czyjąś pasją jest, misją życia, że chce mieć zamek i on zapitala na to całe życie to pytanie, czy to jest na pewno dobry cel. Czy tak jak w Alchemiku on jest... czy się Alchemika? Nie. To tam jest taka scena, gdzie ten bohater przychodzi do handlarza szkłam, szkłem, kryształami no i ten biznes nie idzie temu gościowi. A on mówi, hej rozwinę ten biznes i wezmę twoje kryształy i wodę i wejdę na górę, To jest obok, gdzie ludzie na pielgrzymki wychodzą i będę im tą wodę sprzedawał pięć razy drożej, bo w krysztale. Mhm. No i tak, i tak właśnie zrobił. I ten gość mówi właśnie z sklepu, że on prowadzi sklep po to, żeby mieć pieniądze na pielgrzymkę do tam miejsca, gdzie pielgrzymi jego religii chodzą. I on tak ten biznes mu rozwinął. Mógł być również opiekunem, który ten sklep poprowadzi że ta pasja tak naprawdę, to, to marzenie, dążenie do tego, żeby mieć pieniądze na tą pielgrzymkę było nieprawdą. On był przerażony tym, że teraz może to osiągnąć, bo już ma pieniądze, ma, ma wspólnika, ma kogoś, kto się zajmie tym przedsięwzięciem. Czyli co było jego pasją, tego sprzedawcy? Czy sprzedawanie czy, czy marzenie? o tym zamku, czy o tej pielgrzymce, czy o tej podróży. O tym trochę mówiliśmy w wcześniejszych odcinkach, nie? że ludzie marzą o rzeczach, które mogą być szybciej niż myślą, albo chcą mieć, a nie doświadczać, czyli można mieszkać w zamku przez miesiąc i pewnie z 90% osób w Polsce mogłoby mieszkać, 90% osób mogłoby pomieszkać w zamku jak król przez miesiąc, a oni chcą mieć ten zamek. Ja myślę sobie, dobra, ale po co?
1: Czy wiesz, to, 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 jest, to jest na tej zasadzie, ty to wiesz i ja to wiem, jeżeli chodzi na przykład o pracę z klientami. No, na przykład, wiesz, prawda jest taka, że klienty kłamią, nie? To znaczy, przychodzą ci ludzie na przykład na jakąś indywidualną konsultację i mówią ci, że chcą czegoś, a potem wiadomo, że oni tego nie chcą. Oni tylko chcą mieć na przykład dupokrytki tego, że przyszli do kogoś, żeby sobie porozmawiać. To jest, wiesz. To jest. To jest. czy znaczy my, my oszukujemy często samych siebie i oszukujemy też innych ludzi. I to jest taki rodzaj powiedzmy, gry. Wiemy na przykład, że w branży rozwoju osobistego, i czy też książek, i tak dalej, i tak dalej. Po pierwsze, duża część jest kupowana na prezent, a po drugie, duża część nie jest nigdy, nie, nie jest nigdy czytana, nie? Tak, znaczy, powiedzmy, czytają, z, z, tak, ze stu tak. książek, które sprzedasz, prawdopodobnie. 8 nie dostanie, 80% nie zostanie przeczytane, a, 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 a w ogóle wprowadzone rzeczy, które są w tej książce w o. życie, no to to już jest w ogóle jakiś tam, tam nie wiem, 2, 3, 5% i tak dalej. Więc pytanie brzmi, dlaczego tak się dzieje? A dzieje się tak dlatego, że ludzie tak naprawdę mają wewnętrznie inne cele niż te zewnętrzne PR-owskie dla wszystkich. Więc ludzie, owszem, każdy, każdy człowiek chce odnieść sukces natomiast natomiast pytanie brzmi, jak ten sukces ten ktoś definiuje i na tym według mnie polega między innymi e, kwestia prowadzenia biznesu i kwestia sprzedawania, żeby poznać, jak ktoś definiuje sukces i potem podłączyć się pod tą jego definicję. I ja widzę wielu na przykład wiesz trenerów osobistych, czy właśnie żywieniowców, którzy są pełni pasji, pełni entuzjazmu i przychodzi do nich na przykład na, pr prywatnie, pozyskuje nowego klienta, przychodzi wiesz jakiś pan prezes, wiesz typ A, z zespołem metabolicznym i czerwonym zapitym ryjem i przychodzi do, ni do, do nich i, i że on chce mieć prywatnego trenera i chce z nimi ćwiczyć no i ten pełny pasji e, trener postanawia zastosować swój system wartości do tego pana mm, biznesmena i zaczyna go gonić i chce żeby ten pan, żeby ten pan biznesmen no, schudł te parę kilogramów i złapa jakąś masę mięśniową a tymczasem dla pana przedsiębiorcy najważniejsze jest to, że on chodzi na trening i ma trenera. I to jest wszystko, czego on potrzebuje. I on nie chce i nie potrzebuje niczego innego, bo jemu chodzi o to, że jak on się spotka ze swoimi kolegami wieczorem na kolejnej zakrapianej kolacji z nieliczeniem kalorii, no to on wtedy chce powiedzieć, że on ma trenera i on chodzi na siłownię. Wyniki nie są dla niego ważne, więc jakby jest zupełnie różny system wartości osoby, która jest, która jest przepełniona pasją i entuzjazmem do tego, żeby temu klientowi pomóc i klientowi, któremu tak, którego cel jest zupełnie inny I im ten trener bardziej, bardziej będzie go naciskał i cisnął, tym ta współpraca szybciej się skończy i ostatecznie obie strony będą niezadowolone.
0: To ja sobie właśnie uświadomiłem, że wokół mnie mam samych ludzi pasji i teraz to rozwinę. Mhm. Mam kolegę, który ma depresję, ale wypieka niesamowite chleby. Pisz sobie, dobra, gdyby Skóry, gdyby tą energię, jaką poświęca na depresję i sabotowanie swojego <laughs> życia, przeniósł na. po prostu, hej, jestem Tomek, piekie chleby, kto chce. To by jedyny, jedyny post na jego Facebooku powinien taki być. Mam korzenkę to szyję ubrania, dobra? I ten, co musi zrobić? Hej, jestem Ula, szyję fajne, ciuchy i torby, kto z was chce? I tylko pokazywać, co robi. Hej, jestem Marcin, supergram, y rozwijam się, mogę grać za darmo na Twojej imprezie. Takich imprez imprezy zrobić 100, zostało mi jeszcze 38 miejsc w tym roku. Kropka, nie? Jestem, kurde, kim? Ka każdym, kogo widzę, trener personalny, trener na siłowni, który ma wyniki po prostu 100 razy większe niż ja. Ja bym się chwalił wynikami, gdybym miał je lepsze o 5 razy więcej niż teraz, a on będą 100 razy przede mną dalej. On nie dokumentuje, nie pokazuje, co się u niego dzieje. Żeby sami klienci mogli przychodzić, czyli samo pokazanie się Samo zakomunikowanie swojej pasji wystarczy, żeby zarabiać i przeszkadzanie w wystawianiu faktury sobie, sobie samemu, żeby tą fakturę wystawiać klientom, to to jest największy błąd i gdyby ludzie naprawdę naprawdę podążali za swoją pasją, czyli za tym, co kochają robić w wolnym czasie, no to zniknąłby problem już wszystkiego na świecie. Głodu, pieniędzy, nie wiadomo czego tam jeszcze. Bo ludzie mieliby narzędzia, jak to komercjalizować, czyli jak żyć według tego, co sobie wymawiają. A z drugiej strony, jeżeli jesteś blogerem podróżniczym, no to więcej robisz, wiesz, wideo, kamera, obróbka, zdjęcia, niż odpoczywasz na tym wyjeździe.
1: A, po, a powiedz mi w takim razie, jak ty postrzegasz ten element, w którym tak, to co ja widzę i często ludzie, którzy się do mnie zgłaszają, to są ludzie, którzy robią to, co kochają. I przy okazji, mają na ogół wysoki poziom kompetencji w tym. Ten hmm. poziom kompetencji u nich jest wysoki, ale oni sami nie doceniają, nie doszacowują tego, jaką tak. wartość wnoszą. Nie, nie potrafią sprzedawać, nie potrafią prosić o pieniądze i w dodatku te ceny mają śmiesznie tanie. I teraz powiedz mi, jak ty na przykład widzisz osobę, która jest dobra w tym, co robi, jest w biznesie i czy dla ciebie, czy, 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 czy według ciebie na przykład dobrym pomysłem jest, żeby na początku cudzysłów rozdawać swoje umiejętności za darmo, czy według ciebie za, zawsze trzeba byłoby, znaczy wiem, że nie ma zawsze i że nic nie zawsze, ale, ale czy, czy ty jesteś zwolennikiem tego, żeby brać jakieś pieniądze, albo brać większe pieniądze, czy żeby na przykład strategicznie robić rzeczy za darmo, szczególnie na początku kariery?
0: Wiesz, ja się śmieję, bo ty tego pewnie nie widzisz, ale ja cały czas zrobię taki obrót o 15 stopni, bo mi się tak słońce przemieszcza, że mnie oślepia w twarz. Ale to może to twój blask, Rafał, jest a nie nie słońce. <słusza> na twoje pytanie, to ja uważam, <ślad> ja uważam, że uważam, że dawanie pracy za free jest super. Czyli jestem, nie wiem, za darmo sobie wideo o tobie i ty wideo sobie 100. To powoduje, że klienci sami zgłaszają: hej, czy możesz dla mnie zrobić coś tam. Przykładem jest mój YouTube, gdzie nagrałem 400 wideo i mam coraz więcej zapytań o udział w jakiejś kampanii reklamowej dla YouTubera. Yy, daję moje stawki i oni nie wracają, ale oni wrócą, gdy moje oczekiwania finansowe stawek z moich YouTubów będą takie, które będą pasowały mi i im. Znaczy oni nie rozumieją, że tanią mogą teraz kupić to, co ja mam, bo to jest tanią, co im proponuję, ale nie chcą, spoko poczekam. Czyli mam, komfort, mam komfort czekania. Natomiast gdybym był początkującym youtuberem, który ma duże zasięgi, czyli moją pasją jest nie mówienie o muzyce, czy tam o telefonach, czy o gitarach, to bym przyjmował każde zlecenie i myślałbym, jak to właśnie ten argument, że moja społeczność powie mi sprzedałeś się, powiedziałem o tego, hej sprzedałem się właśnie za 384 zł, bo potrzebuję zapłacić, zapłacić czynsz, i zresztą pokażę w jaki sposób z tym partnerem, z tym produktem nie wiem, tworzę, nagrywam, produkuję jakieś treści, które wam się podobają, czyli transparentność, bo często widzę, że oni chcą ukryć, że ktoś im zapłacił za odcinek albo wysłał im, nie wiem, e, paczkę za 100 zł z jakimiś artykułami kosmetycznymi powiedzmy i oni się boją powiedzieć, że to jest od sponsora, e, więc jedni robią wszystko za free, nie proszą nigdy o pieniądze, a drudzy tylko proszą o pieniądze, nie robią nic za free albo uważają, że to się wyklucza, czyli robienie za free wyklucza poproszenie pro, o pieniądze, czyli ja robiąc darmowe wideo w internecie, nie proszę o pieniądze za oglądanie ich, ale w proszę o kupno moich produktów i część z mojej społeczności ich tak, poproszę i kupują. Mhm. Czyli ja na twoje pytanie znaczy, powiedziałem. No po... Jak się rozpędziłem po... na rozmyślenia. No? Znaczy
1: po części odpowiedziałeś, bo ja też jakby nie znam do końca na nie odpowiedzi. Dlatego, że to ona jest bardzo kontekstowa. Jeżeli, jeżeli, jeżeli ten pasjonat robi coś za darmo, ale strategicznie, czyli w ten sposób, że zyskuje z tego jakąś wartość, jakąś ekspozycję, referencję i tak dalej, to rozumiem. Natomiast to robienie czegoś za darmo dlatego, że ma się właśnie emocjonalny problem z poproszeniem o pieniądze, czy nie doszacowuje się, czy nie rozumie się, że jeżeli ludzie zapłacą więcej, to bardziej to cenią, no to to jest, to, jest, to jest problematyczne, bo w momencie, w którym między innymi mówimy o pasji w biznesie, to też jest kolejny element, który ja widzę, gdzie ludzie często przegapiają ten moment, to jest tak, pasja w biznesie jest ważna, ale najważniejsza, ponieważ biznes opiera się nie o pasjach, przepraszam, nie, nie, nie o pasję, tylko o popyt i o podaż. To też ważne jest, jaka pasja jest po stronie kupującego, jak można podłączyć się po pasję pod stronę kupującego, pod pasję po stronie kupującego. I wiesz, ja się domyślam, że ludzie, którzy nas oglądają, to, 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 to nie wygląda w ten sposób, że oni się rano budzą. I, I się zastanawiają, kurwa, chętnie bym oddał wszystkie moje pieniądze Mazurowi albo Osmanowi. Bo oni są takimi zajebistymi kolesiami pełnymi pasji. Ludzie rano wstają, budzą się i zdają sobie nagle sprawę, że mają jakiś problem. I chcą, żeby ktoś pomógł im ten problem rozwiązać. I tak naprawdę ludzie są, my wszyscy jesteśmy istotami egoistycznymi i nasze potrzeby są dla nas najważniejsze, a ponieważ problem w dużym stopniu, biznes polega tak naprawdę na rozwiązywaniu problemów, a problemy to pieniądze, to tak naprawdę jeżeli mówimy o, o pasji w biznesie, to mnie dużo bardziej mnie dużo bardziej interesuje
0: jaką pasję ma ten kupujący niż, tak. niż ja. I to jest twoją pasją, twoją pasją jest szukanie motywów zakupu czy motywów sprzedaży. Jak ktoś pyta mnie jak dzień rozpoczynam, to mówię, otwieram oczy, tak pół z zamkniętymi oczami szukam komórki i patrzę ile sprzedałem przez noc. Naprawdę, ja od tego rozpoczynam mój dzień. I mam większą sprzedaż na koniec tego dnia, ktoś rozpoczął. Jeżeli na przykład jest kilka zamówień, a nie kilkadziesiąt, czy kilkaset. Rozumiesz, nie? Że okej, okay, dobra. wczoraj było dobrze, dzisiaj jest zero. Mhm. Ciśniemy. I ten wynik sądzą znowu wieczorem. Czyli ja mam bardzo prosto, bo jest ja sobie jako KPI, czyli ten parametr, który monitoruje na bieżąco tak z nas w firmie. Jest jeden parametr oceny. Jeden pa parametr monitorowania naszych postępów sprzedaż. Jeżeli ona jest. No bo to, to jest cała... jedyny.
1: jedyny <grym> parametr.
0: Parametry no. może być oczywiście, nie wiem, wartość firmy, nie, że mogą być nie sprzedaż, ale przychody. Jeżeli budujesz firmy na sprzedaż, no to tam zakładasz, że przychód. Milion roczny, to jest potencjalna wycena na nie na no, 3 miliony, i teraz, jak PR-owo ograć Twój biznes, żeby ktoś go chciał kupić za 3 miliony teraz, żebyś ty mógł zrobić nowy biznes. Jeśli nie, coś go rozwijać, biznes to jest większy. I tak samo, Jezus Maria, lajki nie interesują mnie. Odsłony są tylko wyznacznikiem, że dotarłem do mojej grupy. Ja chciałem, żebym mieć, chciał mieć konwersję 30% sprzedaży mierzoną z ilości moich viewsów, nie? żeby z tych moich y, 17 czy 18 tysięcy subskryberów na YouTubie, żeby z tego 4 tysiące kupowało mój produkt po przesłuchaniu odcinka. Ale tak się kurna nie dzieje. Więc ja znowu rozkminam, rozkminam co muszę innego zrobić. i Człowiek pasji. Osmo to człowiek pasji. Ma to człowiek pasji. Chyba chodzi o to, że ja się na tym nie zastanawiam, a ci, którzy na tym się zastanawiają, troszkę odpowiedzi, a ja po prostu doświadczam różnych kierunków. Nie potrafię sobie przypomnieć dnia, gdy mi się nie chciało wstać z łóżka. No dobra, nie chodzi mi o wstanie na, na samolotu o siódmej rano, gdzie o trzeciej, ale no zresztą no, wstaję, jadę i chcę dotrzeć do samolotu i się wyspać w samolocie. Tyle. Co w tym jest takiego pasjonującego? Hmm, w sumie to nie wiem, Rafał. Naprawdę kurde, czym jest pasja? Energią? Wyznacznikiem? Albo może chodzi o to, że pasja pojawia się na drugim etapie? I najpierw jest działanie, eksperymentowanie, szukanie. O, Albo może chodzi o to, że ludzie chcą mieć pasję, a nie chcę użyć wysiłku, w znalezieniu jej. Ja uważam, że wszystko dobre, co mam w życiu, to jest to, co dałem najwięcej energii w to.
1: Hmm? Czy najwięcej dlatego
0: poświęciłeś w pewien sposób, ale
1: ze zwrotem, prawda? No bo są rzeczy, gdzie można poświęcić czasami wiele tak czasami niczego... nie. Wiesz, wiesz, fajnie jest robić to, co się kocha, tylko jeszcze pytanie, czy to, czy to cię kocha w drugą stronę, nie?
0: Czy ta miłość jest odwzajemniona? I jakbym ja robił tylko to, co lubię, to bym chyba seks całą dobę uprawiał, nie? A wiem, że to się nie da robić. Stary, to, to, gdyby ja robił to co?
1: Gdybym gdyby ja robił to, co lubię, to żadnym bym nie żył, prawdopodobnie. Tak, tak, tak. tak To by wyglądało. Bo na pewnym etapie mojego życia lubiłem rzeczy, które, których nie dało, się, nie, dało się, nie dało się utrzymać przy życiu samego siebie, robiąc to. Więc, więc.
0: Znaczy to. Więc ja powiedział tak. Pasja nie jest niezbędna do życia, do rozwijania się. Często pasja się sama definiuje, że, że pasją jest coś innego niż ja nazywam pasją. Czyli, jeśli Twoją pasją jest wędkarstwo, znowu, mm -hmm. to, to nie chodzi o to, że jarasz się tym, że łowisz ryby. Może jarasz się tym, że jesteś skutecznym łowcą, tropicielem, albo kręci cię to, że imponujesz innym, jakimś metalowym szczupakiem, albo po prostu masz jakąś potrzebę bycia w naturze, czyli woda, las, łódka, albo cię w wkurzają ludzie którym, którym jest na co dzień, więc twoja jest twoja ucieczka, a nawet nie, nawet nie pasja. E, śmieję się, bo moje wideo się będzie 360. Cały pokój ludzie zobaczą, bo się znowu muszę przekręcić? No, no właśnie, bo, bo, bo,
1: bo, bo my siebie nie widzimy, dla tych, którzy nie rozumieją co się właśnie dzieje. E, my tylko siebie tak. słyszymy. Każdy nagrywa oddzielnie kanał wideo, więc my siebie nawzajem nie widzimy, dlatego nie możemy też reagować na swoje reakcje. Znaczy, reagować Bo na swoje nie reakcje.
0: moglibyśmy tylko blasku wzajemnego znieść. To, to, o to chodzi chyba.
1: W swojej pasji.
0: Tak. I to nie jest tak, że świecimy się światłem odbitym od siebie na zajętką się tak byli, wiesz, dwie wiązki. Wż... Wiesz, nie. No.
1: Ja jestem trochę bardziej, zdaje się, cyniczny, jeżeli chodzi o pasję, ale to nie chodzi, to nie chodzi że pasja jest cudzysłów zła, czy cudzysłów dobra, tylko, że w momencie, w którym ktoś postanawia zacząć prowadzić biznes, działalność gospodarczą, już byśmy to nie nazwali w oparciu o, o jakąś pasję, to musisz jeszcze pamiętać o, o, o jakiejś strukturze, bo biznes jest strukturą i o dyscyplinie, więc ja jestem wielkim fanem jestem wielkim fanem pasji, ale pasji, która jest oparta o dyscyplinę, czyli o robienie również rzeczy, których niekoniecznie chce się robić, co nawiązuje do Twoich słów, czyli do tego, że jeżeli coś kochasz, to kochasz to całościowo, łącznie z tymi dniami, czy tymi momentami, które są do dupy i których nie
0: chcesz. Bo. To jak Ta, Tak, mów, mów. To jeśli ktoś, jak powiedziałeś, oddam wszystkie pieniądze, żeby być taką, mieć taką pasję jak Mazur czy Osman. Dobra, pytanie czy akceptujesz? Ból, rany, łzy to nie są przenośnie dosłownie. Tego, co ja musiałem czy ty zapłacić, żeby być tu, gdzie jesteśmy teraz? I odpowiedź będzie, że nie, bo pewnie by tego ludzie nie odzwignęli. Tak samo jakbym nie odzwignął prawdopodobnie odpowiedzialności nie wiem, bezosa czy maska czy dużych przedsiębiorców albo może moja konstrukcja bycia mniejszym drapieżnikiem niż Leszek Czarnycki powoduje, że nie mam swoich jakiś tam flot samochodów, czy wielkich biurowców, ale może tego nie potrzebuję. Albo to nie jest moja droga. Wierzę też takie odkrywanie swojej drogi. By bardziej siebie przez to podróżowanie. I Kiedyś mi się wydawało, że moim archetypem jest bohater. A wydaje mi się teraz bardziej, jestem starszy, że moim archetypem jest czarodziej. Czyli ja coraz mniej walczę z ludźmi wokół mnie, tylko staram się czarować, stwarzać. Dlatego y, kiedyś byłem żołnierzem. Teraz, y, nie wiem, później miałem swoją grupkę, jakiś batalion, a teraz staram się coraz bardziej ze wzgórza patrzeć i zarządzać tym wszystkim. Czyli kiedyś, na przykład... kiedyś bardziej nakurwiałeś, a dzisiaj
1: jesteś po prostu bardziej strategiczny, i używa dźwigni. Y,
0: tak, i też znaczy ja staram się nakurwiać się, y, w zakresie tych lewarów, tych dźwigni. czyli kiedyś tę konferencję tej będę robił, napierdzielał, a teraz myślę, dobra, ja chcę napierdzielać, ale dobra, jak to wykminić, żeby był większy efekt przy mniejszym nakładzie i się okaże zaraz, że mając mniej czasu, bo mi się powiększy rodzina, albo nie wiem, uznam, że chcę pracować inaczej, to będę bardziej skuteczny, czyli mając mniej zasobów czasowych, będę bardziej skuteczny, bo musiałem znaleźć inne sposoby działania, ale jednocześnie Widzę tam dużo teraz dyskusji jest w necie o tym takim napieprzaniu, haslowaniu, ludziom, że to jest złe, a gdzie work life balance, a czas dla rodziny. Ja mówię, dobra no, w porządku. Nie musisz wcale hasłować, napierać, cisnąć pod warunkiem, że akceptujesz to, co masz, a nie ojczysz, że Jezu, jakie życie jest złe, albo Jezu, znowu do roboty. Widziałem tutaj taki genialny mem, gdzie było tam człowiek się zwraca do Boga, do góry, Boże daj mi, jak to było, fuck. Daj mi powód, żeby wstać się do, do pracy. Bóg mówi, jesteś biedny. Tak. <śmiech> 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 tak widziałem. To,
1: <śmiech> to, <śmiech> krą to ostatnio też
0: to jest I, I ludzie nie rozumieją, jak bardzo jest to trafne. To jest takie... To sobie szerują ludzie, którzy sami <śmiech> mają tym problem, szukają tej motywacji. O, motywacji, pasji do działania. No, moją pasją jest rozwijanie siebie. Jeżeli wchodzę w związek małżeński, czy tam w związek z kobietą, to chcę go robić lepszego. zastawać się lepszy w każdej roli. Jest to trudne, ciężkie, bo stając się lepszym nie wiem, mężem y, muszę trochę biznes odsunąć, albo znowu znaleźć sposób na to, żeby móc moją pasję do biznesu, która jest ogromna, połączyć z moją pasją do bycia mężem. I to są moje teraz y, takie największe wyzwania. Czyli jak wzrastać, rozwijać się, rosnąć, ale bez szkody na przykład dla mojej rodziny. Nie? Czyli jak jeszcze mądrzej hastlować i napiedzielać. Mhm. I co jest moją pasją? No, moją pasją stała ta gra. Odkrywanie nowych zagadnień, nowych pytań, przygotowywanie się lepiej na jakieś trudności, czyli ja zliczając bankructwo lat temu, 8 czy 9 już prawie, nie byłem gotowy na to bankructwo. Teraz jestem przygotowany jak ktoś pierdzielnie, no to dobra, to ja przeżyję. No właśnie, ale, ale A wcześniej powiedz mi, nie... to twoje bankructwo to 8 lat temu, czy
1: było na przykład wynikiem tego, że podejmowałeś na przykład zbyt optymistyczne, emocjonalne decyzje, które wynikały właśnie z pasji i niechronienia siebie przed stratą, niechronienia siebie przed tym, że możesz dostać mm. nagle w cymbał opuszczenia gardy i ra radośnie, optymistycznie parcia naprzód. Tak,
0: tak. Również, bo na przykład bardzo lekko zatrudniałem pracowników. I ok, kolejna osoba, Okej okay, kolejna osoba, kolejna osoba, ale nie zauważyłem, że oni nie pracują, albo Zauważyłem, że później, już po czasie, że to zatrudnianie było jakby dla nich potrzebne, żeby można było komuś tę robotę rozwadniać. Albo no taka naiwność młodzieńcza, że no dobra, ale oni nie są przyjaciółmi, kumplami I nawet jak mówią, że są, oni spierdzielą z tego statku jak to dostaną wypłaty. Kropka, nie? I oni będą mieli, oni będą mieli zero skrupułów. Więc czemu ja jako przedsiębiorca biorę odpowiedzialność za nich? No bo moją pasją jest biznes. No, no i co? Moją pasją powinno być przetrwać, czyli po tym doświadczeniu miałem później uraz w ogóle do zatrudniania ludzi, przy czym czyli zero zatrudniania, bo nie chcę mieć nigdy pracowników, ale znalazłem kilka lat temu sposób, jak zatrudniać bez zatrudniania, czyli jak tworzyć wokół siebie przedsiębiorców, którzy są moimi wykonawcami. Wiesz? I to jest czyli,
1: fajny. Czyli właśnie, że tak powiem, ten, ten, to, co stosujesz dzisiaj, ten, nazwijmy to protekcjonizm, pozwala ci cieszyć się pasją, bo jesteś zabezpieczony maksymalnie jak się da
0: przed tym, żeby nie runąć. Tak, tak. I najważniejsze to, co to, to, to jest, że mam umiejętność zarabiania pieniędzy szybko, czyli jestem w stanie wysłać mailing, napisać posta, zadzwonić w jedno miejsce i od razu sprzedaż. Nie wiem, jeżeli ja stracę całą moją społeczność, bo tam i YouTube, Google wyłączą wszystko, to zadzwonię do Ciebie i powiem, Rafał, słuchaj, nie mam nic, ale robimy promkę na książki, mam je w bagażniku, nagrywamy podcast live'a, dam Ci moje kompetencje i się okaże, że my sprzedamy 500 książek przez jednego live'a. To znaczy, sam brak osmanowiki. Tu miejscu, dla mnie powiedziałeś, w tu...
1: przeszłości przerwałem teraz, bo teraz dla mnie powiedziałeś właściwie rzecz a, absolutnie kluczową, że pasja jest zajebista i pasja pasją. Natomiast umiejętności to są umiejętności. I z czasem dzięki pasji lub nie dzięki pasji, czy dzięki pasji, czy dzięki temu, że ktoś wstaje, żeby coś udowodnić sobie, czy innym i tak dalej, i tak dalej. To jest, wiesz, na przykład w hipnozie może zmienić wiele, ale nie można komuś zainstalować umiejętności. Umiejętności to jest trochę tak jak sześciopak. Wiadomo, że się wyrobiło samemu. Po prostu najzwyczajniej na świecie się je zrobiło przez wypocenie tego, że tak powiem. Więc właśnie do, do, dokładnie. To, to mówimy, ty jesteś bezpieczny cudzysłów w biznesie, na ile się da być bezpiecznym. To, że kiedy, jeżeli dzisiaj ci zabiorą wszystko, to chociażby umiejętność sprzedaży, umiejęt, podstawową umiejętność sprzedaży, podstawową umiejętność marketingowe, umiejętność proszenia ludzi o pieniądze i tak dalej. Nawet gdyby ci wykasowano wszystkie kontakty z telefonu, ty jesteś, ty wiesz, że ty zapewnisz sobie i swojej rodzinie jakiś podstawowy poziom utrzymania, nawet jeżeli nie będziesz mógł wykonywać rzeczy, które są twoją pasją, bo po prostu podstawowy poziom umiejętności jest taki, że ty już jesteś zabezpieczony. Na jakimś poziomie.
0: Jeżeli na przykład nie wiem, spada nam ilość kasy w kasie, to moja żona, to zarządza finansami u nas, mówi, hej, zrobiliśmy duże inwestycje, trzeba przycisnąć, więc mnie nie interesuje nic innego oprócz dociśnięcia sprzedaży, żeby zwiększyć poprawić cash flow, czy po prostu ilość żywej gotówki w kasie. Dosłownie, nie? Mhm. I to czy jest jakiś pomysł zrobić, na ryby pojechać, czy pójść na imprezę, to nie ma żadnego znaczenia, bo na pierwsze miejsce wysuwa się zrealizowanie tej misji. I teraz um, zaczęliśmy od pasji Gibsona i tak sobie myślę, że ten Jezus w pasji, on idealnie obrazuje słowo pasja, czyli jego pasją, jego marzeniem, celem było Zbawienie ludzi, tak się umówmy ogólnie, nie? Tak. I teraz on poświęcił wszystko. On poszedł na najdalszą granicę poświęcenia. I wygrał. Opłaciło mu się to, patrząc jakby z jego perspektywy, nie? Zrealizował swój cel. I ludzie nie chcą dosłownie, Jezus, Maria, iść tą drogą krzyżową, dźwigać ten swój krzyż. Oni nie chcą. Oni chcą to, wiesz, być takim Jezuskiem w niebo wziętym, w niebo który jest w tych szatach czystych on był uwolony krwią nie? i tak sobie myślę, jak teraz nawet do mnie dotarło, jak bardzo trafnym e obrazem mm -hmm. pasji to jest i czy jest w stanie się ubrudzić, przewrócić trzy razy na swojej drodze przynajmniej <laughs> i dalej iść.
1: To, to jest tak, tak jak w tym powiedzeniu, drive. że wszyscy chcą iść do nieba, ale nikt nie chce umierać. Nie? Prawda. Ale, ale, ale jednocześnie, żeby właśnie też e to na co ty mi zwróciłeś uwagę we wcześniejszym odcinku, żeby chronić ludzi, którzy mogą zrozumieć tą radę w sposób błędny i zacząć właśnie na nakurwiać na oślep i iść przed siebie, to powiedz to, 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 to o czym zacząłem rozmawiać z tobą. Ty też znasz ludzi, którzy są dużymi graczami. Element, który ja zauważam u wszystkich ludzi, którzy odnieśli sukces i się utrzymali, bo co innego jest odnieść sukces, a potem spaść, wspinać się i być na sinusoidzie, albo dotknąć nieba i zlecieć i już nigdy tam nie wrócić, to to co wyróżnia ludzi, którzy są wciąż na górze albo są coraz wyżej i to mówię na podstawie tego co wyczytałem na podstawie tego co widziałem i na podstawie rozmów z moimi klientami z których niektórzy odniesie naprawdę bardzo duży sukces to jest to że ci wszyscy ludzie mają uwaga paradoksalnie awersję do ryzyka oni wiedzą jak tak. mają umiejętności oni wiedzą w czym są dobrzy i oni unikają robienia tego gdzie mogą dostać po połbie. Ja teraz między innymi szykuję sobie materiały do, do wpisu o Floydzie Mayweatherze, na Skiniowca, to już tak zdradzę. I nie chodzi mi o samym Floyd'ie, tylko chodzi mi czego ja się nauczyłem biznesowo od Floyd'a Mayweather'a i to między innymi element, którego ja się nauczyłem to jest to, że on wie w czym jest dobry i absolutnie nie lezie tam, gdzie dosłownie dostanie połbie, czyli wie, że jest Najlepszym bokserem, który posiada pewien styl i dobiera sobie przeciwników tylko w ringu, na zasadach bokserskich i tylko odpowiednich ludzi, bo ci ludzie minimalizują ryzyko przegranej, po to, żeby uwolnić sobie wygraną. Czyli to jest trochę tak jak z tą nienegatywnością, że kiedy nie będziemy negatywni, to pojawi się wiele, e, 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 ma szansę pojawić się pozytywność. Czy to jest ta, ta porada, czy, czy Charliego Mangera, czy Warrena Buffeta tych ludzi, którzy mówią, żebyś znał krąg swoich kompetencji i trzymał się go, bo nie da się wiedzieć wszystkiego i jeżeli ty z umiejętnościami na 50% wejdziesz do jakiegoś ringu z kimś, kto ma umiejętności na 80%, to po prostu dostaniesz po obie. I czyli to, to, to tak, pasja, ale przede wszystkim zabezpieczanie siebie, bo podstawą wygrywania jest to, żeby nie przegrywać i jednym z, jednym z elementów zabezpieczania siebie jest nie pchanie się tam gdzie cię mogą zabić i posiadanie podstawowych umiejętności, które zapewnią ci przede wszystkim przeżycie.
0: Zgadza się. Moją pasją jest tworzenie nowych biznesów, na pewno nowych projektów i pomyślałem sobie, dobra, chodzi mi od wielu lat już pomysł własnej linii ubrań. To nie musi nie wiem, bluza, osmana, whatever, nie? ale zamówiłem sobie te ciuchy, czekam na dostawę, zobaczyłem firmę, która fajnie to realizuje, wygooglałem właściciela, odezwałem się do niego i my sobie mówili na telefon w tym tygodniu, jak zrobić, żeby to oni wszystko robili, a ja żebym tylko mógł dać sprzedaż i brand temu przedsięwzięciu. I myślę sobie, że ludzie zazdroszczą mi, że mam umiejętność dotarcia do każdego, do kogo w sumie chcę, nie? Ale no co, no, wszedłem w Google, pisałem nazwisko tej osoby, zobaczyłem, że jest na fejsie, Usunąłem jedną osobę z Facebooka, żeby miał miejsce zaprosić tą właśnie osobę. Ona mi kliknęła akcept znajomości. Wysłałem trzy wiadomości, dziesięciosekundowe wideo i mam kontakt do gościa, który wie wszystko o tej branży. Nie? I pasja, jaka pasja? No, po prostu działanie,
1: ale ale teraz, powiedz mi jedną rzecz, ale teraz powiedz mi jedną rzecz, żeby, żeby też pokazać jak, jak, jak funkcjonujesz, jaka jest twoja strategia za podejmowaniem decyzji i, i pod biznesem. Czy w momencie, w którym na przykład załóżmy, że jesteś przepełniony pasją, jeżeli chodzi o to, żeby była linia ubrań twoja, czy żebyś był, no niech będzie na tych ubraniach wszystko jedno, twoje ubrania w jakiś tam sposób, czy wiedząc, że masz rodzinę, która zaraz się powiększy i tak dalej i to jest twoja pasja tego chcesz, czy włożyłbyś w ten biznes na przykład, wszystkie swoje oszczędności.
0: Włożyłbym w ten biznes zero oszczędności, bo mam go tak budować, żeby ten biznes wybudował pieniądze na siebie. I o to chodzi. To jest genialna prawda? książka Diamonda Johna, Siła się o Upadku, taka czerwona okładka. I on mówi, że no, skoro stworzyłeś biznes bez pieniędzy, to czemu masz nagle wydawać pieniądze na marketing? Czemu? Nie? Możesz wydawać, jeżeli skończyła się już Twoja grupa odbiorców w ruchu organicznym, a jeżeli nie, a jeżeli nie to kropka. No i teraz. Ilość ludzi, pasjonatów, którzy rzucają swoje własne oszczędności w swój pierwszy biznes, jest nim, nie wiem, koszulki z nadrukiem, nie wiem, wędkarskim powiedzmy, i oni, oni zamieniają od razu 500. A ja bym w życiu nawet trzech nie zamówił, bym zrobił mockup internetowy, grafikę, nawet bym grafika nie zatrudniał, ale oni już mają stronę, już zamówili nakład, już tam chodzą, testują. Mam kolegę, który mówi, zanim w ogóle zrobi szkolenia, że on już odwiedził każdą salę szkoleniową w Warszawie. Zna każde menu cateringowe i jest gotowy, żeby robić eventy. Mówię, no dobra, Paweł, ale. kaman, czy umiesz sprzedawać? I wyszło, że kurde, nie. I znowu ja gadałem z nim przez 30 minut. Kosztowało go to zapłacenie rachunku za ten obiad. I rozwiązałem mu problem, po czym on stworzył event tydzień później, dwa tygodnie później, na 8 osób. Ja mu gratuluję, a on mówi, Jezus, Maria, to było słabe. Bo jest w kategoriach. Człowieka z pasją, który ma wielką wizję. Dobra, ale masz event na 8 osób zadowolonych, więc teraz zrób kolejny event na 16 osób. Mm -hmm. I to już pasji zabrakło. No
1: i właśnie to jest to ten przykład, który podałeś z ubraniami i tym jak Ty to organizujesz, czy jakbyś to organizował, to jest dokładnie to, co przywraca nas do samego początku i do tego, jak biznes może być grą intelektualną i puzzlami, a nie działaniem emocjonalnym, bo emocjonalne działanie to jest dobra, ile mam pieniędzy odłożone, ok, mam tyle i tyle, no to teraz wyskakuję z tych pieniędzy i rzucamy się dlatego, że jeżeli ja czuję pasję, to na pewno inni też ją będą czuli i jeżeli ja co, uważam, że coś jest zajebiste, to inni też będą uważali, że coś jest zajebiste. I to przypomina na właśnie sytuacji, gdzie ktoś jest zapasynowany czymś, więc automatycznie wykazuje się z jednej strony wyparciem, z drugiej strony nadmiernym optymizmem, wkłada te pieniądze i potem w większości przypadków gówno z tego wychodzi. Oczywiście czasami z tego wychodzi i my o tych przypadkach sobie słyszymy, bo one są tak rzadkie, że aż media o nich informują. Ale to jest właśnie to, jak, jak można to rozegrać w sposób wykalkulowany i strategiczny, zastanawiając się, jak można minimalizować Jakąkolwiek stratę i minimalizować koszty tego biznesu, ale to jest właśnie ten sam zel mówiący o tym, że to są puzzle i że to jest rzecz do ułożenia.
0: <głosy> Cel jaskiniowca. Cel no. To to. to, pa... wiesz co, to e, mam teraz, prowadzę od jakiegoś miesiąca rozmowy z potencjalnym klientem, nawet bardziej powiedziałbym, że może potencjalnym wspólnikiem. On jest przeogromnym przedsiębiorcą, który robił ogromne projekty, ma ogromną rozpoznawalność i to jak się z nim pracuje jest dla mnie fascynujące. To jest kwestia ciągłego rozkminiania, jak to zrobić, jak to zrobić, jak to zrobić inaczej. Cel jest ogromny, czyli żeby sprzedać pół miliona książek i to jest pierwsza osoba, z którą wierzę, że ten cel może być potencjalnie zrealizowany, bo nie ma w nim hura optymizmu, tylko jest takie bardzo, dobra, okej, okay, ale Jaki produkt, jaki dokładnie kształt, co tam musi się zadziać, jak ludzie na to reagują? Poszerzmy grupę, zawężmy grupę. Nie, musimy ją poszerzyć. Nawet nie mamy kompetencji, jak tą grupę szerszą obsłużyć, to i tak musimy tą kompetencję zdobyć, bo nam chodzi o cel pół miliona sprzedanych książek. Ok? I wydawałoby się, że my nie działamy w ogóle. My sobie gadamy, mailujemy, gadamy, mailujemy, ale jak kliknie nam, dobra, jak to dokładnie zrobić, to ruszymy. I to nie jest, wiesz, ładna biz, którą ja mówię, rób to, twoje, to jest pierwszy krok, to jest mega duży player, gracz, który wie, że on już nie jest etapie biegniemy po polu bitewnym, on czai się na wzgórzu i patrzy, kiedy zawieje dobry wiatr. Budując jednocześnie lepsze, tam żagle, paralotnie, czy jakieś jeszcze inne mechanizmy latania. Jestem teraz na etapie już 270 stopni wokół mojego stanowiska. <laughs> e, więc to mnie też fascynuje, że ci duzi są duzi, bo myślą inaczej i w tym między innymi to się y, objawia.
1: Wiesz, to jest... Mm, był taki facet, on już nie żyje, ale w wielkim skrócie był inwestorem i był jednym z takich gości, którzy mieli w życiu farta, bo mówmy się, że fart y, też odgrywa bardzo duże znaczenie, więc on, on był jednym z tych gości, którzy mieli ten złoty dotyk. Czego się nie dotknął, to mu wychodziło w różnych aspektach życia, aż do momentu, w którym nagle przestało. I, i, i to było chyba w latach 80 i czy 90 -tych. i on miał swoją firmę, która inwestowała i tam problem jego polegał na tym, że zainwestowali między innymi jego przyjaciele, nie tylko klienci i nagle je, je, jednego dnia stracił praktycznie wszystkie pieniądze, te zainwestowane akurat to było milion dolarów, więc postanowił w, w ramach wyparcia optymizmu, jako że mu wszystko wystarczyło, jeszcze, jeszcze się pozapożyczać i jeszcze dorzucić, no bo żeby o, o odbić stratę i stracił też to co pożyczył. I zrobił jedyną rzecz rozsądną jaką w tym momencie można było zrobić, a mianowicie postanowił, że przeanalizuje w takim razie jaka jest psychologia tracenia, znaczy w sensie pierwsze postanowił przeanalizować wszystko to co robią co w takim razie wspólnego, jak, jak jest wspólny mianownik zarabiania pieniędzy przez najlepszych inwestorów giełdowych? I zaczął ich analizować. I okazuje się, że każdy z nich mówi zupełnie co innego, bo to zależy, z, z, zależy od wielu elementów, prawda? Potem, ja zresztą mówiłem chyba o tym ostatnio, potem się okazało, że tak naprawdę nie, nie, ma, nie, nie ma wspólnego elementu, jeżeli chodzi o, o inwestowanie poza jedną radą, która powtarzają absolutnie wszyscy: od Warrena Buffeta po George'a Sorosa, a mianowicie taka nie trać pieniędzy, prawda? Czyli. Chroń się. I nawet tak, wiesz, tak, samcy Alfa, jak prezydent Donald Trump, to prezydent Donald Trump, w tej swojej książce The Art of the Deal, mówi wyraźnie: Protect the downside, nie? czyli chroń się przed stratą, bo zyski zajmą się sobą same. Wszyscy ci goście chronią się przed stratą. To jest jedyny element, który jest wspólny. Oczywiście na pewno są goście, którzy zarobili ogromne pieniądze, ryzykując i stawiając wszystko mieli szczęście, albo to zrobili parę razy im się udało, albo za którymś razem im się w końcu nie udało i już ich, tam, już ich tam nie ma. Ale to jest właśnie to. Pasja pasją, ale to nie oznacza, że przestaje się myśleć w sposób strategiczny, że przestaje się myśleć w sposób sceptyczny. Sceptyczny w sensie takim, że może wyjdzie, może nie wyjdzie i że się nie zabezpiecza samego siebie przed tym, żeby nie dostać po dupie. Dokładnie tak, jak robi to chociażby Floyd Mayweather, który jest zawodnikiem, który nie walczy w sposób najbardziej widowiskowy, nie jest w kategorii najcięższej, natomiast potrafi tak postawić siebie biznesowo w takiej sytuacji i dobrać sobie w taki sposób przeciwników, że zarabia ogromne pieniądze, dlatego, że przede wszystkim zastanawia się
0: jak nie przegrać. Wiesz co, mnie też fascynuje na przykład... Okej. Okay. Mnie fascynuje codzienność i rzeczy, które widzę i staram się je lepiej zrozumieć. Czyli ja zamówiłem bluzę w tym filmie, o którym mówiłem już tam dwa tygodnie temu. Wydałem u nich 200 zł mniej więcej. I dla mnie ciekawe jest to, że oni do mnie z reklamą uderzali od dobrych kilku miesięcy, jeśli nie pół roku. I mnie fascynuje to, jaka jest ich polityka działania i ile dokładnie sobie założyli, żeby wydać na reklamy do mnie. Ja w końcu wydałem te 200 stówy na bluzę, ale pytanie, ile budżetu spaliłem, obserwując ich reklamy, czy reklamy klikając i od razu dążę do poznania sposobu myślenia tej firmy, bo może ja czegoś nie mam w tym sposobie mojego myślenia, więc chcę nawet rozmawiając z tym, z tym gościem, dowiedzieć się, dobra, jak on myśli, czemu on tak funkcjonuje, co mu to daje i może ja wtedy nacisnę mocniej, jakby zwolnię większą taką, wiesz, zapad zapadkę na pieniądze, e, które wrzucę w reklamę, bo może zainwestowanie w inne obszar long-term value klienta będzie dla mnie lepsze. Albo sprzedanie książek taniej, większej skali. Wiesz, eksperymenty to dla mnie jest pasją. Czyli moją pasją nawet nie jest biznes, tylko są, eksperymento są eksperymentowanie. Jak mój pomysł, który jest, nie wiem, z tam reakcją neuronów w głowie, zamienić co jest na coś, co jest faktem już. Znaczy, to o czym mówisz tak naprawdę, to
1: pokazuje, że, ty, że, że Twoją pasją jest dążenie do doskonałości, rozumiane jako osiąganie wyników w coraz
0: bardziej łatwy sposób. Bardzo ładnie to.
1: A powiedz mi jeszcze, bo, bo już powoli będziemy y, musieli prawdopodobnie kończyć, a ja bym jednak chciał, żeby ludzie, którzy to będą oglądali, żebyśmy jakiś rozwiązali realny problem. Więc na przykład y, ogólnie oczywiście, bo ja nie, nie chcę Cię prosić o jakieś szczegóły w tym momencie, ale załóżmy, że mamy kogoś, to jest na przykład kto, kto ma pasję do fotografii i chce żyć z fotografii, albo muzyka, który gra w jakiś sposób. Co to byś w takim razie po, 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 poradził o sobie, która tak naprawdę Głównie siedzi w domu, ma kompetencje, może jakiś problem na świecie rozwiązać, natomiast jest w jakimś, w jakimś wyparciu czy jakimś głupim optymizmie, licząc na to, że rynek sam przyjdzie i zapuka do
0: drzwi. To dwie rzeczy. Rozpoczęcie od słuchania odcinka numer dwa, gdzie ty mówiłeś dużo o tym nieprzeszkadzaniu sobie samemu. A druga rzecz naciśnięcie guzika record. I to wszystko. No I później upload i to wszystko. Czyli nie, nie,
1: niedoskonałe e... działanie po prostu.
0: Niedoskonałe działanie i ja staję się większym fanem działania w swojej strefie komfortu. To znaczy jak się boisz robić wideo, to tak jak się byś... to je w takich warunkach, że się nie boisz. Czyli nagrywaj sam dla siebie. Ale obiecaj mi, że nagrasz dla siebie 100 wideo. I Nie wierzę w to, że gdy ktoś nagra 100 wideo dla siebie samego, że już nie złamie się w nim coś na pewno no kurka, no, nagrałem 100, to już się chyba nadaje. A jak nie, nie nagra kolejne 100 występów, wideo, napisania artykułu jakiegoś, tylko niech tą, jak mówi wreszcie do the work, niech zrobi tę robotę. Znaczy to, 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 co wtedy... po, tak, to co powiedziałeś a propos nagrania tego
1: dla siebie samego to jest jakby moja historia w jednym zdaniu, bo ja wcale nie żartuję i to nie jest jakieś tam wiesz, marketingowe pierdolenie o tym, że ja to pisałem do siebie samego i wciąż to piszę tak naprawdę po, 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 pod siebie samego I, i to był jedyny powód dla którego ja przetrwałem te wszystkie lata kiedy na dobrą sprawę nikt tego nie czytał, ja nie jestem w stanie ci nawet powiedzieć czy to jest moją pasją, mówiąc szczerze nie wiem. Nie, nie, nie jestem w stanie uczciwie powiedzieć, że jestem pasjonatem tego, co robię. Ja po prostu dzięki temu, że tyle lat się temu zajmowałem i po, poświęciłem, poświęciłem między innymi tyle nieraz 8 czy 12 godzin dziennie na uczenie się, czytanie, rozwijanie, znajdowanie materiałów, jestem już, tak przynajmniej lubię o tym myśleć. Jestem już tak kurewsko dobry w tym, co robię, że e, jakby przeniosłem się w pewien sposób w trochę inne miejsce, gdzie ja nie potrzebuję się w żaden sposób motywować, czy być zmotywowanym, bo nie, nie, niezależnie od tego, czy mi się chce, czy mi się nie chce, to jestem w stanie wykonywać to, czym się zajmuję, ale właśnie kluczem było to, co powiedziałeś. Dokładnie to było kluczem, że ja to naprawdę robiłem dla siebie. Teraz oczywiście dowcip polega na tym, że w momencie, w którym ten ktoś jest w biznesie, nie może myśleć tylko wyłącznie o sobie, no bo wtedy znowu Mówimy, jest je, je, je się w biznesie dlatego, że rozwiązuje się problem, więc tak naprawdę najważniejsze jest jaki problem rozwiązuje się w życiu potencjalnego klienta i jak ten klient, wracając do naszego e, pana prezesa, e, który postanowił zapisać się do trenera, jak ten klient definiuje sukces, natomiast e, tak naprawdę to polega na tym, żeby wiem, że to zabrzmi, ale tak. żeby tworzyć lepszą wersję siebie i tak jak właśnie ty pokazałeś na swoim przykładzie żeby dążyć do doskonałości po to żeby mieć takie życie, jakie chcesz ale poświęcając na to coraz mniej czasu wysiłku i tak dalej, bo na tym ten dowcip polega żeby mieć coraz więcej tego, co chcesz w coraz łatwiejszy sposób, bo na tym polega mistrzostwo że się nie zapierdala coraz więcej, tylko że się po prostu właśnie tak jak toś między innymi powiedziałeś patrzy na, 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 na ten element czy na ten świat biznesowy z góry i przestaje się być wojownikiem, który e, wszystko robi osobiście, a zaczyna się być powiedzmy e, generałem, który e, widzi to w sposób strategiczny i widzi całość obrazu.
0: Mhm mm I ja myślę, że to jest piękna puenta tego odcinka i mm widzowie, słuchacz, słuchacze nasi, napiszcie mi napiszcie nam w komentarzach poniżej, co wy dla siebie wzięliście, bo to, że spędziliście z nami godzinę 10 na fajnym słuchaniu nas, to na pewno tak, ok no ale zrobiście, mówiliście, dobra, ale co konkretnie dla siebie wziąłeś, albo nawet widzu, drogi słuchaczu, taką propozycję, że może napiszcie swój artykuł, albo swoje wideo na temat tego, czego się nauczyłeś z tego odcinka, tak jak Rafał mówi że uczy się dla siebie, to teraz Ty pokaż czego my Cię nauczyliśmy, co wziąłeś do siebie z tego odcinka i też zmuszamy Cię tym samym do lepszego, większej uważności na pozyskiwanie nowej wiedzy. No bo To, że się fajnie słuchało, zajebiście, super, dobra, ale nas interesuje trwały efekt, a nie jechanie gdzieś po wierzchu. I jak w momencie, w którym
1: osoby, które nas oglądają, czy słuchają, są w biznesie pasji, czy chcą być w biznesie pasji, to niech pamiętają, że są. W pasji i w biznesie, i muszą mieć umiejętności i tu i tu, a najważniejsze umiejętności biznesowe, takie, które zapewniają przeżycie, nawet jeżeli nie wyjdzie, czyli ta ochrona samego siebie, to jest umiejętność sprzedaży i marketingu, lub sprzedaży lub marketingu, więc którąś z tych umiejętności warto byłoby mieć po to, że jak zapukają w końcu do drzwi, to żeby umieć zaoferować im to, co się ma do sprzedania w sposób acz i za pieniądze, które są godne, po to, żeby ten człowiek mógł potem jedna strona i druga była zadowolona, i żeby można było tą pasję budować i skalować dalej.
0: Więc ja widziałem gdzieś taki materiał, gdzie gość mówi, żeby uważać takie hastelowanie, ciśnięcie, zapierdzielanie, bo to może, uwaga, przynieść klientów. Jaki będzie mieli problem, że ich nie obsłużycie wszystkich, i że jaki będziecie mieli problem, że wasza reputacja upadnie, że inni ludzie powiedzą, że o Jezus, już nie wyrabia, muszę zmienić firmę na inną. Ale ja uważam, że właśnie takie ciśnięcie robienie jest dobre, jeśli masz świadomość, że się musisz rozwijać szerokopasmowo. Czyli ja nie, budował, nie budowałem wydawnictwa poprzez, ja yy, od samego początku wiedziałem, że muszę wydelegować rzeczy, których nie chcę robić na zewnątrz, poza firmę. Nawet nie w ramach firmy, czyli magazyn, zewnętrzna firma, kurier, zewnętrzna firma, księgowość, zewnętrzna firma. I to powoduje, że mogę skupiać się na mojej pasji, tak ją nazwijmy, na biznesie i sprzedaży. A gdybym ja miał się zajmować teraz obsługą magazynu i tam kordowaniem pięciu osób, które pakują nasze kartony z paczkami dla klientów, to bym, to bym się wypalił. Byłbym problem pod tytułem, no wypaliłem się zawodowo. Nie, kurna, robiłem rzeczy, których nie będę robić w ogóle. Tak się można znowu um, rozpalić do działania, robiąc rzeczy, do których jest się stworzonym albo gdzie się zauważyło, do czego jest się stworzonym i tą kompetencję rozwija głębiej.
1: Czyli po prostu granie do swoich mocnych stron i do swoich kompetencji i w miarę możliwości jak najszybsze outsourcowanie wszystkiego tego co nie jest twoimi, co nie jest twoją najmocniejszą stroną jest taka zasada inna 5%, która mówi o tym, że na przykład jakie umiejętności przedstawił, gdyby postawiono cię przed wielkimi potężnymi ludźmi tego świata to co by zaprezentował, żeby wypaść jak najlepiej. I to jest to powiedzmy te te, te, te 5%, prawda, które no nie wiem czy wszyscy mają, ale, 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 ale się mieć powinno i na tych 5% na, na tych 5% na tej swo, na tym swoim cudzysłów geniuszu czy czymś co chcemy doskonalić, trzeba się w tym biznesie koncentrować, a resztę zostawić innym.
0: Ja bym mi zaproponował nagranie wywiadu wideo w formie Facebook Livea, nagranego komórką, jaką mam w kieszeni, bo oni na pewno tego nie robią, bo są zajęci rządzeniem. Pokazał im, że gdyby tego dokumentowali swoją drogę, nie by jeszcze więcej wyznawał. Prawdo,
1: prawdopodobnie ne. najlepiej
0: byłoby po prostu pozwolić im mówić o sobie, nie? Tak, <śmiech> dać im to, czego <śmiech> potrzebują. Dobrze, to ja dziękuję to ja bardzo dziękuję. za niezwykle pasjonujący odcinek. <laughs> zobaczymy po komentarzach. Zobaczymy, zobaczymy. A jak będą dziwne, to jak tak będzie nagrywali kolejne odcinki. Mamy teraz już kolejne tematy przygotowane. I też. Jest to super, że te tematy dzieją się pojawiają się. W życiu, nie? Czyli mówimy o tym, nas inspiruje, porusza. Zastanawia, to czasami daje pytania Rafałowi i mówię, hej, jak to rozumiesz? I z tego powstaje kolejny temat. Dobra, ja muszę kończyć, dobra. bo ja zaraz będę ślepy od słońca, a już nie mam jak się obrazić. Ale
1: to masz problem. Jest, jest prawie 10 listopad w Polsce, słońce cię ślepia, to bije źle.
0: Jest mi dobrze, jestem z Polakiem, to narzeka. jestem, wiesz.
1: Jesteś w pasji narzekania.
0: No. I dążysz do doskonałości. Tak, jak moja żona mówi na przykład, że ma bardzo mocną sobą wolę, nie? <laughs> albo mój znany przedsiębiorca, który miał teraz spory kryzys medialny mówi, że jak upadam to też wiesz, spektakularnie. No i coś w tym jest, bo on zresztą no, podniesie się spektakularnie. Będzie tak długo kmienił, co zrobić, żeby ten jego powrót Feniksa był ogromnym projektem Feniksa, żeby każdy do niego pluł, prosił go na przykład o wywiad albo o radę, albo żeby mógł kupić jego produkt. Ale jak
1: posłucha naszej rozmowy, to będzie wiedział, że musi się chronić i już nie będzie więcej upadał, tylko najpierw, się lekko poślizgiwał, czy jak to się odmienia.
0: Yes indeed. Dziękuję pięknie. Dzięki. Dzięki. Dzięki do następnego. Dziękuję. Pozdrawiam was, moi drodzy podcasterzy, słuchacze mojego podcastu. Dziękuję. Jestem wam na maksa wdzięczny za to, że mogę z wami spędzać czas w podróży po to, abyście mogli do mnie się uczyć i ja żebym mógł budować wami relacje, będąc w waszych uszach, waszych samochodach, waszych podróżach.